0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute haben wir natürlich wie immer einen speziellen Gast. Heute geht es darum, wie wird man denn Humanunternehmer? Und ich begrüße erstmal mir gegenüber sitzend Gunnar Barkhorn hier in Brake an der Unterwieser.
2: Moin moin. Moin moin,
0: <lacht> genau. Ähm, vielleicht mal vorweg, Gunnar betreibt einen, äh, Stahlbau, ein Stahlbauunternehmen mit über 100 Mitarbeitern und ähm, hat selbst auch ein Buch geschrieben zum Thema Humanunternehmer und deswegen geht es auch darum, wie kann man denn in so einem ganz traditionell konservativen Bereich wie Stahlbau, wie kann man denn da, man ja Stahlbau und Innovation, das ist so ein bisschen gefühlt was anderes, und so Handwerksbetrieb und Humanunternehmer, deswegen mögen wir das heute mal ein bisschen hinterfragen und ähm, diskutieren und deswegen fange ich mal direkt mit der Frage an, Gunnar, was ist denn eigentlich ein Humanunternehmer? <lacht> <lacht> Guten Tag, die nächsten zwei Stunden sind gesichert.
2: Ja genau, vor allen Dingen gibt es äh, unfassbar viele potenzielle Antworten darauf, und ich beschränke mich mal auf eine geringe Auswahl. Sehr gut. Also grundsätzlich human, menschenorientiert, also menschenorientierte Unternehmensführung, so könnte man es auch nennen, äh, klingt aber nicht so sexy, nee. ähm, aber darum geht es. Also wie sind wir Menschen eigentlich von unserer Bedürfnisstruktur gestrickt? worauf kommt es uns im Einzelnen an und dann ein Unternehmen so zu organisieren und aufzubauen, dass es maximal auf die Bedürfnisbefriedigung von Mitarbeitern einzahlt. So, wer jetzt genau aufgepasst hat, stellt fest, Kunde kam da gar nicht drin vor. Nee. Ist auch überhaupt nicht mein Fokus. Ich persönlich kümmere mich überhaupt gar nicht um unsere Kunden. Wow. Das finden die Mitarbeiter und die Kunden beiderseits total sexy weil ich die nicht störe in ihrem gemeinsamen Geschäft, sondern ich konzentriere mich komplett auf die Mitarbeiter im Haus und auf deren Bedürfnisbefriedigung. Und wenn ich das gut mache, dann sind in der Folge unsere Kunden optimal versorgt. Das ist ein
0: guter Dreiklang.
2: Was mhm. treibt dich denn an, das so zu wollen und zu tun? Ja. ich bin Jahrgang 67, das heißt 54, bin aufgewachsen, also meine bewusste Wahrnehmung einer Umwelt ist so in den frühen 80ern, das heißt so alles so rund um, also so die Ausklänge RAF, dann so Pershing 2, Kalter Krieg, Jeans und Parker, wo die Leute sehr viel mit No Future und Ellenbogen durch die Gegend gelaufen sind, das war so die, der äußere Rahmen. Und dann hatte ich den großen zweifelhaften Luxus, dass der Kalte Krieg eben auch zu Hause stattfand, weil meine Eltern beide ausgesprochene Alpha-Tiere sind. Oh, oh. Mhm, genau. <lacht> Und die haben, die haben keinerlei Auseinandersetzung gescheut. Und dort als Kind dazwischen aufzuwachsen, äh, war nicht nur für mich, sondern auch für meine drei Geschwister schwierig. Und das hat für mich einfach dazu geführt, Egoismen sehr stark abzulehnen, diese Ellbogen sehr stark abzulehnen. Einfach für mich nach einem Weg zu suchen, mhm. wie kann man ein Leben anders führen als so egozentriert und mit so viel Ellenbogen und mit so viel Durchsetzungsgewalt, auch Gewalttätigkeit, also nicht mhm. körperlich zwingend, sondern eher psychisch. Und habe einfach gesagt, es muss doch anders gehen. Und so habe ich als Kind schon für mich eine andere Methodik entwickelt, anders mit Menschen umgehen, anders mit mir selber umgehen. Ich habe als Kind schon gewaltfrei kommuniziert, ohne zu wissen, dass ich das mache.
0: <lacht> so geht es mir auch immer. Ich weiß immer nie, wie die Methoden heißen, die ich anwende. Genau. Das geht dann intuitiv, weil das irgendwie authentisch ist, zu sagen, nee, das müsste doch anders sein. Genau, genau. da kommt
2: man auf der Strecke von alleine drauf. Mhm. Und ich habe auch eine, eine ganz starke Grundstruktur des Gebens. Ähm, das heißt für mich ist, ja, wie soll ich das, also ich, ich verweise dann immer ganz gerne auf ein Buch von Paolo Coelho, der sah hier, der wird so sehr schön die Gefälligkeitenbank erklärt. Das heißt, wenn ich auf Menschen treffe und ich tue denen einen Gefallen, also ich zahle bei denen auf das Gefälligkeitenkonto ein, dann wächst dort ein Bestand und davon kann man irgendwann wieder abheben. Und es gibt durchaus auch äh, Besitzer von Gefälligkeitenbanken, die mit meinem Guthaben schlampig umgehen und es äh, <lacht> und irgendwann nicht rückzahlfähig sind. Ähm, und jetzt kann ich darauf aggressiv und enttäuscht und wütend reagieren oder einfach das zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, so what und kein Wunder, das haben wir ja vorher auch gar nicht fest vereinbart, sondern es ist ja nur meine Annahme dass das Spiel auch mit dieser Person funktioniert. Und wenn das mit der Person nicht funktioniert, dann drehe ich mich halt um und sage, okay, der gehört für mich dann nicht mehr zum Spiel, der hat mein Spiel nicht verstanden, dann mache ich das Spiel mit jemand anders. Also ich habe da null äh, Wut oder Rache oder sonst welche Empfindungen, sondern der hat das nicht verstanden, das macht nichts, dann spiele ich das Spiel mit denen, die es verstanden haben.
0: Das habe ich mein Azubis früher mal erklärt, zu sagen, du, das ist wie immer halt Bank, du kriegst von mir einen Überziehungsraben und auch eine geduldete Überziehung und auch die werde ich noch überziehen und irgendwann zahlst du zurück, dann ist gut, hast ja drei Jahre Zeit. Hm. Und dann hast du wahrscheinlich einen Job. Und wenn nicht, muss man gucken. Komme ich <lacht> verstanden. <lacht>
2: genau, ja. Das
0: war immer gut. Wie prägt sich das denn im Tagesalter? Ich meine, ihr seid ein Stahlbauunternehmen. Ihr seid ja. große, macht die wildesten Projekte. Die müssen wir jetzt nicht beschreiben. Kann man bei euch auf der Website gucken. Das ist schon sehr imposant, was ihr tut. Das ist ja ganz normales, hartes Business. Und wenn man jetzt so einen Chef hat, wie funktioniert denn das im Tagesalltag?
2: Ich bin 98 als dritte Generation ins Unternehmen gekommen. Um, und habe in der ersten Betriebsversammlung, da stellt man sich ja so vor die Mannschaft, was mhm. macht man als Junior? So eine anständige Regierungserklärung. Ob man das bewusst so hat oder nicht, ich hatte es nicht bewusst, aber am Ende war es eine Regierungserklärung. Ja, also, und man sagt ja der Mannschaft, was man sich so vorstellt in seinem jungen Brausekopf. Und die waren wahrscheinlich alle voll, völlig erschrocken. Ganz tiefe Begeisterung, genau. <lacht> <lacht> oh <lacht> Auf jeden Gott. Fall habe ich denen in der ersten Betriebsversammlung schon an den Kopf geworfen, ich möchte ein Humanunternehmen schaffen. Mhm. Da ist dieser Begriff geboren worden. Schon so lange, okay, super. Mhm. Genau, und ich wusste aber gar nicht so genau, was ich damit meine und was ich eigentlich will. Das war nur so ein Gefühl. Und so war auch die Reaktion in der Mannschaft. Die eine Hälfte, die, die, hat, die hat auch genauso wie ich nicht verstanden, wovon ich spreche. Die hatten also auch so eine rausgezogene Stellung. Was will der jetzt, kann er uns das mal übersetzen? Aber zumindest was, was In, genau, zu war Interesse <lacht> da. Mhm. Und die andere Hälfte kriegt er also ganz gehöriges Fracksausen und äh, Sorge, dass ich den Laden an die Wand fahre. Ja. Das hätte auch gut klappen können, wenn die Mitarbeiter sowas nicht verhindern würden. Also die haben ja auch ein Interesse daran, dass eine Organisation fortbesteht. Insofern, <lacht> insofern haben die das ganz gut geholfen zu verhindern. Undercover Agents. Mhm. Genau. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch elf Handwerksgewerke unter einem Dach. Das heißt also nicht nur jetzt Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau, wie heute noch vorhanden, sondern dazu kam noch Fensterbau aus Aluminium, dann Elektro- und Kältetechnik, mhm. Heizung, Sanitär. Dann hatten wir noch einen Elektroladen mit Küchen- und Badstudio und einer Radio-Fernsehwerkstatt. Und, und mit technischen Gasen haben wir auch gehandelt. Und diesen Tante-Emma-Laden, auch unter der Positionierungserklärung meines Vaters, wir machen alles für alle also die krasseste Nicht-Positionierung, die man am Markt finden kann. Ich sehe, wir haben da mehr Parallelen, ich muss alles mal aufräumen. Auf jeden Fall war dann klar, das ist so nicht überlebensfähig. Nee. Also musst du gucken, wie du, wie du den Laden in eine Zukunft führst. Und dabei ist die Bude unheimlich durchgetaucht. Also Wir haben nicht nur einen wahnsinnigen Wandel in der Mentalität des Unternehmens, in der Art, wie Führung stattfindet, sondern eben auch, gewerblich gehabt. Also auch in der Frage, was wir machen und für wen wir es machen. Also es gibt im Grunde genommen nichts mehr, wo noch ein Stein auf dem anderen steht. Und da fragt man sich, und das ist berechtigt die Frage, wie geht das denn mit diesem Klientel? Denn wir sitzen, ja, genau. wir sitzen nicht in Berlin, wir sind keine IT-Bude mit äh, endausgebildeten, hippen äh, Akademikern und hast du nicht gesehen, sondern das ist so richtig schön Provinz. Hier ist total
0: flaches Land.
2: Hier ist total flaches Land. Wir sind die Ecke, wo man tatsächlich buchstäblich sonntags sieht, wenn Mittwochs zu Besuch kommt. Ja. Um das mal in die Realität zu heben, ich persönlich wohne privat so, dass wenn in die Straße zu uns Besuch einbiegt und ich sehe den anderthalb Kilometer entfernt, dann mhm. kann ich die Kaffeemaschine anstellen und der ist durch, wenn die da sind.
0: Ich habe ja hier im Hotel übernachtet mit Blick auf die, auf die Weser und schönen Sonnenaufgang heute, heute Morgen. Und wenn die dann so ganz gemächlich so vor sich hinfließt, mhm. fast wie bei Sidatam, so wenn der, der Fluss dann so kommt und so ganz ruhig vorbeifließt, das hat schon fast was Meditatives. Ja. Aber das ist jetzt nicht so ein Umfeld, wo man sagt, so hartgesottene Handwerker erfinden, das ist ihr Laden neu. Ähm,
2: da würde man sagen, das ist eher doch völlig traditionell und völlig konservativ. Genau, also von der Pro, wir sind hier wirklich in der Provinz. Ne? Die, die, der Landkreis heißt Wesermarsch und man achte auf die letzten fünf Buchstaben, dann weiß man, wo man in der Welt ist. Das ist übel, aber okay. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, um, um der Region keinen Schaden zuzufügen, wir wohnen dort, wo andere für viel Geld gerne Urlaub machen. Also das ist schon eine ganz geile Ecke hier, also keine Frage. Aber es ist eben sehr provinziell. Es ist ruhig und die Wege sind kurz und einfach und zwischenmenschlich sehr direkt. Und nicht nur <lacht> die Region ist irgendwie auffällig in der Frage, warum arbeitet der organisatorisch in einem Stil, den man woanders verorten würde, sondern auch das Klientel, sprich die Mitarbeiter. Der durchschnittliche, Achtung nochmal, der durchschnittliche Schulabschluss in unserer Belegschaft ist der Hauptschulabschluss. So, also das ist weit weg von äh, Akademiker getrieben und äh, hier finden auch New-Work-Diskussionen oder Ähnliches gar nicht statt, weil meine Mitarbeiter sich mit diesen Begrifflichkeiten gar nicht auseinandersetzen, weil die denen auch gepflegt Wumpe sind. Ja. Sondern da geht es lediglich um die Frage, was habe ich denn davon und wie funktioniert das und ist das für mich gut oder nicht? Punkt. Da wird also auf einer anderen Ebene mit einer anderen Sprache das agiert. ist sehr handfest. Genau, es ist sehr handfest, mitten auf die Zwölf und da kann man auch Deutsch miteinander reden und äh, klappt hier wunderbar. Das heißt also, man braucht gar nicht großartig in den hippen Gegenden und mit hippen Personal nach solchen Lösungen suchen, sondern es geht mit, jeder, mit jedem Menschen. Denn der Trick ist ja wirklich, auf deren Bedürfnisorientierung einzugehen und zu gucken, was, was brauchst du eigentlich, damit der Tag für dich gut war und in vielen Unternehmen erlebe ich, dass das über das Gehalt kompensiert wird. Das heißt, die Arbeit wird irgendwie als etwas Lästiges, als etwas Doofes empfunden. Kehalte Schmerzensgeld, Genau, als eine Ablenkung von was Schönem. Und ähm, dann, dann wird die Bedürfnisbefriedigung außerhalb der Arbeit für viel Geld veranstaltet. Und wir haben gesagt, nee, wir sind ja Handwerk, wir können so viel gar nicht bezahlen. Ähm, wir, dann lass uns doch die Bedürfnisbefriedigung von außerhalb der Arbeit in die Arbeit holen, dann mhm. brauchen die dieses Extrageld gar nicht.
1: Wegebedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir. Und so
2: funktioniert das hier. Und das erkennen Menschen mittlerweile. Also, wir haben, äh, es gibt ja immer so ein paar Leuchtturmbeispiele, die man erwähnen kann. Ein so ein Leuchtturmbeispiel, den haben wir letztes Jahr eingestellt. Ähm, der kam aus einem Industrieunternehmen und hat erklärtermaßen sehenden Auges auf ein Viertel seines Einkommens verzichtet, weil er gerne hier mitarbeiten möchte. Wow. Weil er sagt, gut, das ist so geil hier, hier fühle ich mich so wohl, hier kann ich mich so ausleben, ähm, dann, dann brauche ich das zu Hause privat nicht mehr machen <lacht> und dann brauche ich auch die Kohle nicht mehr. Also ja, ich, ich meine, muss nicht mehr
0: über Hobbys kompensieren. Ne? Der, 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 der Podcast heißt ja nicht umsonst Wegebedarf und da geht es ja nicht umsonst um persönliche unternehmerische Freiheit, die natürlich bei den Mitarbeitern auch ankommen soll, sondern hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hätte dann, glaube ich, Euke Roth gesagt, so muss es ja. so gewesen sein und wenn genau. die im Unternehmen Mensch sein dürfen dann ist das natürlich wieder, deswegen auch Podcast und Wegebedarf und die Einladung an, an dich als Unternehmer, einfach immer ein mutiges und, und vorzeigefähiges Beispiel zu sagen, ey, das geht in jeder Branche, in jeder Gegend. Und da seid ihr ja jetzt echt speziell. Das ist jetzt kein Berliner Start-up, ähm, ja. der, der 2000 folgende, sondern das ist dritte Generation Stahlbau. Wesermarsch.
2: Genau. Geht. <lacht> geht. geht. Geht sogar hervorragend weil wir uns äh, gar nicht mit ganz viel, äh, über überzogenen Diskussionen überfrachten müssen. Sondern es geht tatsächlich immer nur mitten auf die Zwölf. Was ist nützlich, was ist nicht nützlich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und der, der Antrieb, der Urantrieb für mich war gar nicht, ich möchte eine rosa Welt schaffen und alles heile Blümchen und wunderbar. Ich glaube, das ist auch ein ganz fehlgeleiteter Antrieb, sondern der, die, die Frage, von der ich kam, war, wie schaffe ich das, dass die ganze Organisation mit maximalem Ehrgeiz auf den Kundennutzen einzahlt? Mhm. Und zweite Frage ist, wie schaffe ich das auch noch maximal zu beschleunigen? Mhm. Gut. So, über diese beiden Fragen sind wir in einer Organisationsform gelandet, wo viele sagen, oh, das ist ja agil oder oh, das ist ja New Work, wobei mir die Begrifflichkeiten alle völlig egal sind. Ja. Ähm, aber das kommt dabei raus, wenn man sich diese wichtigen Fragen stellt und sie auf zumindest meine Art beantwortet. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, auf die richtige Weise, ist aber verkehrt, weil auf die jeder passen. andere Weg kann auch richtig sein. Auf die für dich passende Weise. Genau, auf die für uns hier passende Weise haben wir diese Fragen beantwortet und um das konkret zu machen, wie macht man ein Unternehmen schnell, indem man guckt, wie Entscheidungswege verkürzt werden. Wie werden Entscheidungswege verkürzt, indem die Entscheidung dort gefällt wird, wo die Frage entsteht. Für uns heißt das ganz oft draußen beim Kunden auf der Baustelle. So, wer ist dann der richtige Entscheider? Der Monteur vor Ort, nicht der Abteilungsleiter und schon gar nicht der Chef. Also wie schaffe ich das, dass der Monteur vor Ort entscheidungsfähig ist? Und dafür setze ich den passenden Rahmen, indem er zum Beispiel alle nur denkbaren Informationen verfügbar hat, und wenn er alle nur denkbaren Informationen verfügbar hat, dann ist und wir ihn auch darin geschult haben, entscheidungswillig und entscheidungsfähig zu sein, dann geht das.
0: Und wenn der dann vor Ort Bohrmaschine kaputt, neue kauft, fertig?
2: Selbstverständlich. Äh, die Frage stellt sich ja nicht mehr. Also, <lacht> das ist ja nee, man könnte
0: ja auch, um 100 Euro zu sparen, durchaus auch einen Prozess, der 500 Euro Prozesskosten
2: verursacht, dahinter schalten. Kann man machen, klar wenn ich meine Methode und nicht meine Idee. Also um auch das konkret zu machen, wir haben für jede Stelle Stellenbeschreibung, also nicht für jeden Arbeitsplatz und auch nicht für jeden Mitarbeiter. Das wären dann nämlich Aufgaben- oder Tätigkeitsbeschreibungen. Der Prinzipien
0: in, definiert. Ne? Genau, es wird ja. in
2: vielen Unternehmen auch verwechselt. Unsere Stellenbeschreibung für zum Beispiel die Stelle Monteur beschreibt, welche Zugangsvoraussetzungen muss ich erfüllen, um hier Monteur sein zu können und welche Rechte und Pflichten sind dann mit dieser Stelle verknüpft. Und dazu gehört dann immer ganz auffällig auch das Thema Budgetverantwortung, steht da auch drin, ist festgelegt auf 300 Euro. Jetzt würde jeder normale Mensch sagen, aha, Gunners Monteure dürfen bis 300 Euro selber entscheiden. Das ist aber ein Irrtum, weil wir das genau umgedreht haben. Das heißt, die müssen bis 300 Euro selbstständig entscheiden. Wenn die nicht in der Lage sind, bis 300 Euro alleine zu entscheiden, dann fehlt ihnen eine Zugangsvoraussetzung zu dieser Stelle. Und oberhalb von 300 Euro... Dürfen Sie machen, was Sie für richtig halten, auf Basis der eigenen Einschätzung. Und je nach Monteur und je nach Kontext und Situation kann dabei rauskommen, dass der durchaus auch mal den 10.000 Euro Tagesmiete 100 Tonnen Turmdrehkran -Dreh auf der Baustelle bestellt, ohne jede weitere Rückfrage oder Diskussion. Ist auch nicht nötig, weil der zum Beispiel auch weiß, wo denn so unser Kontostand gerade ist.
0: Ja, die sind ja transparent. Das war ja auch eines der Punkte, die, genau. die in deinem Buch auffällig sind, dass ja die Zahlen für jeden einsichtig und transparent sind und auch, <lacht> fand ich lustig, nah, seit dem Fragen nämlich auch, welches Auto ich fahre. <lacht> nee, aber natürlich, wenn du die Transparenz hast und den Leuten das zutraust, äh, dann schaffst du ja eine andere Kultur. Genau. Und, und dann und
2: darf da der wirklich ist. den 10.000 Tag kragen. Das ist so. Ne? Der,
0: der wird jetzt gebraucht fertig.
2: Genau, weil er weiß, dass das gebraucht wird, er das einschätzen kann. Und das Wichtigste ist bei dem Wissen nicht das, was ich weiß, sondern wichtiger ist das Wissen darüber, was ich nicht weiß. Also wo sind die Grenzen meiner Entscheidungsfähigkeit? Und das muss ich gut eingrenzen können. Und dann eskalieren wir immer erst in die Breite und dann erst in die Höhe. Heißt auf Deutsch, wenn der auf der Baustelle weiß, ich habe hier jetzt einen Bedarf, aber er fühlt sich nicht entscheidungsfähig genug, weil ihm vielleicht Informationen oder Erfahrungen oder Gepflogenheiten dazu fehlen, der Kontext für ihn nicht stimmt. Das Erste, was er macht, ist, er fragt seine Kollegen auf der Baustelle. Und im Zweifel fragt er sonst nochmal seine anderen Kollegen auf der anderen Baustelle. Dafür gibt es ja Handys, das ist ja kein Akt. So, und wenn die damit durch sind, dass sie auf der, auf der Augenhöhe gefragt haben und feststellen, nee, das ist hier jetzt nicht die richtige Etage, um das zu beantworten, weil da kommen Entscheidungskriterien dazu, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, ja dann erst wird nach oben eskaliert. Und wenn man das Verfahren sauber durchzieht, also dass im Zweifel auch der dann gefragte Abteilungsleiter erst seine Abteilungsleiter Kollegen fragt, wenn er das Gefühl hat, hm, weiß nicht, ob ich das entscheiden kann oder nicht und erst dann weiter eskaliert, ähm, dann kann ich euch versprechen, da kommen verdammt wenig Fragen bei euch im Büro an als Chef.
0: Ja, eine Frage, die ich also noch hier <lacht> stehen habe, war, also, was heißt denn das für deine persönliche unternehmerische Freiheit? Du kannst ziemlich viel machen, weil du weißt, die Leute funktionieren einfach super gut.
2: Ja, also Fakt ist, ich bin im operativen Geschäft überhaupt nicht eingebunden, gar null. Null. Also wie gesagt, ich sehe nicht ein Angebot, ich unterschreibe keinen Auftrag, ich verhandle nicht mit einem einzigen Kunden, also all das findet gar nicht statt, auch bis hin zu, ich unterschreibe ja eigentlich höchst selten mal eine Banküberweisung, aber auch nur, weil ich einer der Berechtigten bin und das mal vorkommt, aber ansonsten <lacht> nicht.
0: Nicht im Prozess vorgesehen.
2: Genau, ist, ist nicht der Normalfall. Um das praktisch zu übersetzen, ich könnte, wenn ich wollte, morgen sechs Monate nicht da sein. Das würde am operativen Geschäft überhaupt keinen Unterschied machen. Es wäre völlig
0: egal. Ja, das finde ich einen extrem guten Status für einen Unternehmer.
2: Ja, das gibt mir die Freiheit, mich auf Führung und Strategie komplett zu konzentrieren. Und äh, viele verwechseln, loslassen mit alleinlassen. Ich bin sehr eng in der Firma, ich bin sehr nah dran an den Menschen. Ich gehe jeden Morgen durch die Truppe, wir begrüßen uns, wir haben ganz, ganz viel Berührungsfläche, damit ich sehen kann, wer steht wo und wer fühlt sich wie. Und trotzdem lasse ich extrem los. Also ich nehme keinen Einfluss, aber ich bin präsent. Ich habe eine krasse Arbeitszeit von morgens um sechs bis abends um sechs äh, verglichen mit den Freiheitsgraden, die ich habe, würde jeder andere sich an den Kopf packen und sagen, Alter, was willst du hier so viel? Aber ja. es ist so schön hier. <lacht> was soll ich woanders?
0: <lacht> ja, wenn Arbeit freiwillig ist, Arbeit ist ja so ein komischer Begriff, aber wenn, wenn du freiwillig hier bist, weil das einfach cool ist, dann hat es ja keinen Zwang. Und das, nee. was schwierig wird, wenn diese Hamsterräder zum Zwang werden, wenn die einen ja. so aufsaugen, wenn so ein Unternehmen plötzlich nur noch wie der ja. große Staubsauger ist und man als Unternehmer... Wie heißt das? Partizip 2 heißt das, glaube ich, früher. Ich werde gearbeitet worden sein. Genau. <lacht> nee, das kann man ja nicht brauchen. Das ist ja nein, ein, nein, nein. Ein, ein, ein Negativmaß an, an persönlicher Freiheit. Das ist ja unausdrückbar.
2: So, und es ist ja kein Privileg des Chefs. Also bei uns im Unternehmen pflegen wir das unter dem Begriff lustbetontes Arbeiten. Das ist eine wichtige Voraussetzung für jeden Morgen. Und wenn ich feststelle, als Chef, als Mitarbeiter, als Abteilungsleiter, völlig egal, heute haut das nicht hin mit dem lustbetonten Arbeiten, heute ist es so unlustig, heute ist ein Kacktag, äh, Alter, dann geh nach Hause, nimm deine Frau, geh schön ein Eis essen, genieß den Tag und komm am anderen Tag wieder mit lustbetonter Arbeit zur Arbeit hin.
0: Ich wollte schon fragen, welche Freiheiten haben die Mitarbeiter, das war ein gutes Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> und wenn das auch zur Kultur gehört, zu sagen, komm, verbringe hier kein Kacktag, sondern ähm, komm morgen wieder, wenn du gut drauf bist. Das spart auch einen Haufen Ärger für viele.
2: Ja, und wenn das die Grundatmosphäre ist, dann findet das in der realen Welt gar nicht mehr statt, dass die nach Hause müssen, weil die es hier Kacke finden. Oder die, heute einen haben. Weil die auch haben. die
0: Freiheit haben zu bleiben.
2: Genau, genau. Und dann bleiben sie eben. Und das auch manchmal so, also was Mitarbeiterfürsorge angeht, ich habe ganz selten Gespräche, wo ich einen Mitarbeiter daran erinnern muss, und so nach dem Motto Hui, du kriegst aber ganz viel Erfolg mit sehr wenig Arbeitszeit hin, finde ich ja toll. Was glaubst du, wie viel mehr Erfolg rauskommen kann, wenn du mehr Zeit investierst? Das sind die Gespräche, die ich selten führen muss, ja. fast gar nicht. Viel ja. häufiger äh, führe ich Gespräche mit da hast du mal auf die Uhr geguckt, das ist fünf und ich glaube, du hast eine Familie, die, die dich wertschätzt und die, da, die auch deine Zeit verdient hat. Beweg dich mal nach Hause, ist die bessere Idee. Also das sind die Gespräche, die häufiger stattfinden. Ich muss sie eher davon überzeugen, dass es auch ein Leben außerhalb dieser Firma gibt, als andersrum.
0: Er saugt die auf. Ja, interessant, das ist ein gut, gutes Beispiel, sehr schönes Beispiel. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, flaches Land, ganz normale Leute, sehr bodenständig und Handwerksbetrieb.
2: Vielleicht auch da ein Hinweis, wie das funktioniert, weil wir, ja. weil wir, Arbeit und Leben gar nicht so trennen, also oder Privatleben gar nicht so trennen.
1: Wegebedarf, der Best Body Podcast für Deine persönliche, unternehmerische Freiheit.
2: Ähm, viele sprechen so von Work-Life-Balance. Mhm. Ich finde das ein bisschen blöd, weil dieses Bild suggeriert, dass das auf zwei Waagschalen sich gegenüber liegt ja, und widerspricht. Nee, Sondern es geht, es geht mehr darum, dass das ein Teil unseres Lebens ist. Also beides ist ein Teil unseres Lebens. Und wir hatten gestern eine Betriebsbesichtigung und da fragte einer der, der Besucher dann, ja, wie ist denn das mit Privatarbeit? Also dürfen die hier die Werkstätten für private Arbeit nutzen? So am Wochenende? Ich sage ja auch. Also am Wochenende auch. Ich sag, das findet aber auch während der Arbeitszeit statt. Und das ist total okay. Wie? Ich sage, ja, derjenige, der für sich was baut, na, der schreibt natürlich keine Zeit auf den Kundenauftrag. Das ist schon seine Freizeit. Aber der kann das doch auch dann machen, während seine Kollegen am Kundenauftrag arbeiten. Das ist doch das ist so nicht dem Wochenende vorbehalten, sondern dann, wenn es anliegt und dann, wenn das für ihn passt und das ist total in Ordnung. Ich sage, mir ist sogar lieber, die machen ihre Privatarbeit, während Kollegen mit im Haus sind. Das sind Fragen der Arbeitssicherheit und mhm, Ähnlichem. Definitiv. Und wenn die dann am Wochenende das machen möchten, ist das auch total okay. Aber dann ist immer die Vorgabe, sei zu zweit. Ja, gerade weil, wenn, wenn der sich irgendwo in den Finger ritzt oder sonst was passiert, dann muss immer einer dabei sein, der auch in der Lage ist zu alarmieren und ähnlichem. Und deswegen, nichts mehr Ärger, ja. Genau, und deswegen, egal was ihr tust, machtet halt immer zu zweit.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um von <lacht> diesem Grundsatzrede äh, 1998 ja. ähm, bis das so
2: lief? Boah. Schwierig zu beantworten weil das so gleitend ist. Also das passiert. es gibt ja nicht den Tag, wo es startet und auch nicht den Tag, wo man sagt, oh, Mission accomplished, Haken mhm, dran. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind immer noch auf dem Weg. Äh, das hört gar nicht auf. Und äh, mit jedem neuen Mitarbeiter, den wir an Bord holen, äh, beginnt dieser Assimilationsprozess für denjenigen ja auch von vorn. Ähm, aber Wie lange brauchen die im Schnitt, bis sie assimiliert ich, sind, bis sie sich daran gewöhnt haben, bis sie es gut finden? Ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die sozialisiert sind, manche brechen den Prozess auch ab, äh, weil die feststellen, ich kann mit dieser Mentalität nicht umgehen, dass ich plötzlich alles irgendwie selber entscheiden soll und mir keiner sagt, was ich tun soll. Und so, das ist also das ist auch schwierig. Das ist nicht nur Freiheit, Freiheit ist auch Verantwortung und für manche ist das zu viel Verantwortung. Ja, das können die kenn nicht. Ich. <lacht> ist auch okay. Ja. Ja. Äh, hier passt nicht jeder rein, ähm, aber die, die lange hier sind, die passen nicht mehr woanders rein. Also das <lacht> ist auch toll.
0: Das war übrigens auch eine Erkenntnis, wir hatten eben über Stefan Heiler, der ja auch schon hier im Interview war und dem einen oder anderen bekannt ist, das ist auch so, wenn man über Mitarbeiter binden, finden und attraktive Arbeitgeber und so redet, wenn die sich einmal daran gewöhnt haben, die hat man länger. Die passen woanders, nicht mehr, und das wissen die auch, die müssten weit, weit, weit fahren, bis die wieder ein ähnliches Arbeitsumfeld haben, wo Arbeiten in sich gewertschätzt ist und Spaß macht und die Leute gut miteinander umgehen.
2: Absolut, und äh das merken wir eben sehr deutlich an, an so klar messbaren Zahlen wie Betriebszugehörigkeit. Also wenn, wenn, wenn es einen lockeren Spruch im Unternehmen gibt, die Probezeit endet nach 15 Jahren. Dann hat man etwa eine Vorstellung, in welchen Zeiträumen hier gedacht wird. Also, ein Betriebsjubiläum 25 Jahre ist hier gar nichts Besonderes. Das wird billigend zur Kenntnis genommen. 30 Jahre auch schön. So ab 40 Jahre geht das los, dass man sagt: Oh, Respekt, dass du so lange da bist. Und wir hatten auch schon mehrere, die die 50 Jahre voll gemacht haben. Das ist sehr
0: respektabel. Man, hat ja, man hätte ja als Externer gesagt, die Wesermarscher gelten als hartschädlich Man könnte das natürlich <lacht> auch als kontinuierlich. Genau, die so. sind
2: sehr stur, die gehen hier nicht weg.
0: <lacht> und unter fünf Schnaps du. Nee, das wäre jetzt, wär jetzt zu viel Klischee. Aber das ist natürlich phänomenal, wenn die Leute so lange sich wohlfühlen und bleiben. Ähm, ja. Wahrscheinlich habt ihr auch Kennzahlen zum Thema Krankenstand und Co. Aber wenn die jetzt so, so Sachen machen können, das... Ähm,
2: also, wir liegen mit dem Krankenstand liegen wir unter dem Branchenschnitt. Ja, bestimmt. Ja, klar. Ähm, wobei es auch nicht so ist, dass wir keinen haben. Das wäre auch Quatsch, weil wir machen auch durchaus gefährliche Arbeiten und wir sind auch nicht unfallfrei. Sowas es äh, nicht. Rund um das Thema äh, Fehler komme ich dann auch immer äh, zu dem Punkt, wenn, wenn, mir ne, wenn mir ein Kunde davon erzählt, dass sie eine Null-Fehler-Strategie fahren und so weiter, dann sage ich mal, was heißt das denn? Null-Fehler? Oder eine, eine null fehler -Kultur. Ich sage, heißt das denn, ihr habt äh, tatsächlich Null-Fehler kultiviert oder habt ihr die Fehler an sich kultiviert oder habt ihr das Nicht-Melden von Fehlern kultiviert oder wie geht ihr eigentlich damit um? Ja, Und wer Frage. keine Fehler mehr macht, was lernt er eigentlich noch? Also, mhm. <lacht> also Null-Fehler heißt ja auch, keine Lernkurve mehr. Weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Ja, also das stimmt nicht. So. Ähm, nee, das ist ein ganz normaler Laden hier. Wir haben Krankenstand, wir haben Fehler, da gehört alles mit dazu. Die Frage ist auch gar nicht, ob das stattfindet. Die Frage ist, wie man damit umgeht.
0: Wie geht er mit, mit Krankheit um? Also mit, mit Fehlern, das ist eine, und mit hm. Krankheit. Wenn die Leute jetzt krank sind, ähm, schleppen die sich dann aus der Arbeit, aus Solidarität oder kurieren die sie außen kommen dann erst ähm, gescheit wieder. Wie, wie macht ihr das? Das ist so der Common Sense?
2: Der Common Sense ist, dass äh, krank ist krank und dann heil, äh, sehe ich zu, dass ich gesund werde. So. Und das heißt eben auch, je nach Art der Krankheit, also es gibt durchaus Fälle, wegen leichter Kopfschmerzen muss ich nicht zu Hause bleiben. Es gibt auch Mitarbeiter, die, die haben sich dann beim Sport das knie arg verdreht und kommen dann mit einem Kreuzbandriss zur Arbeit. Dann aber nicht im gewerblichen Bereich, weil das dann wirklich auch technisch schwierig wird, aber ja. in dem Moment, wo die im Büro sitzen, machen die sowas. Dazu drängt keiner, ist aber auch nicht verboten, ist auch formal übrigens nicht verboten. Wenn ich krank bin, muss ich nur alles tun, um meinen Heilungsprozess zu unterstützen und darf nichts tun, was das stört. Und wenn Arbeit ein Teil davon ist, dann ist das auch in Ordnung. Also das ist, aber das, das sehen wir komplett lax. Also mhm. das passiert, wie es passiert. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Leute sich mit einer Erkältungserkrankung, die, die, die ordentlich aussprüht, hier trummeln, die schicke ich schon aktiv nach Hause und das ist keine gute Idee, dass du die anderen Kollegen noch mitnimmst auf deinem Weg.
0: Das war vor Corona schon so, Spreader kann man da gerne brauchen.
2: Nein, ja. gar nicht.
0: <lacht> nee, die, das, das ist eine falsch verstandene Loyalität. Genau. Fehlerkultur war eben noch so ein Thema. Wie ist denn eure, wenn jetzt null Fehler nicht das Dogma ist, was ich ja völlig nachvollziehen kann, wie ist denn euer Fehlerkulturumgang?
2: Ich finde Fehler mega geil. Um so zu sagen. Warum? Fehler, Fehler deuten doch immer an, okay, da passiert gerade ein, ein Lerneffekt. Und der ist doch toll. Und ähm, wir nutzen Fehler, äh, um daraus eine Heldenreise zu machen und um den anderen da auch von zu erzählen, welche Heldengeschichte dahinter gehört. Und das Allergeilste sind Fehler, die auf der Nahtstelle zum Kunden passieren, weil dann sind wir im außergewöhnlichen Bereich. Wenn, mhm. wir, wenn wir im Erwartungsrahmen der Leistung sind, mhm dann ist es ganz schwer, positiv aufzufallen. Aber dann, wenn ein Fehler passiert, und obachte, ich möchte nicht missverstanden werden, wir bauen nicht absichtlich welche ein, die passieren einfach, ist kein Vorsatz. Aber wenn er denn dann passiert, dann haben wir als Organisation die Möglichkeit zu zeigen, wie wir damit umgehen und unsere Außergewöhnlichkeit unter Beweis zu stellen. Konkretes Beispiel, wir hatten einen neuen Mitarbeiter, der war erst vier Wochen da und wir haben bei einem Kunden eine große Pumpe ausgebaut. Ach, das, ich war, ich, ich, ja, das ist gut erzählt, dass man das, das ist cool. Genau, genau. Ich wollte schon danach fragen. Genau, weil ist auch im Buch, ja. Mhm, genau. ähm, so, wir hatten eine große Pumpe ausgebaut, äh, von, von einem Deichverband war das äh, ein Pumpenhaus. So, und der stand in diesem Pumpenschacht und musste den jetzt von Rost befreien. Macht das mit einer großen Flex, mit einer Schwabelscheibe, ne? Sieht man zu, dass man den Flugrost darunter kriegt. Und was er nicht bedacht hat, ist, dass so ein Pumpenschacht natürlich funktioniert wie so ein Kamin. Das heißt, die Luft von unten zieht ordentlich durch. Und äh, er hat sich wahrscheinlich über die frische Luft gefreut, die er bei der Arbeit hatte, aber nicht darüber nachgedacht, wo denn der ganze Flugrost landet, den er da löst. Und anschließend war also die Maschinenhalle wirklich komplett bedeckt mit einem haupfeinen Rostfilm. <lacht> und er <lacht> stand da auch mittelschwer geschockt. <lacht> und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um? Und das Erste, was passiert ist, unser Mitarbeiter ruft also den Abteilungsleiter an und sagt, oh, scheiße, ich habe, glaube ich, richtig Mist gemacht. Aha. Und unser Abteilungsleiter sagt, ja, chill dich, alles gut, kein Problem. Und er hat ein Reinigungsunternehmen angerufen und hat denen eingebläut, ihr macht die Maschinenhalle so sauber, wie sie selbst nach dem Neubau nicht war. Ja? Und das macht ihr bitte jetzt sofort und rasend schnell. Mir ist egal, was das kostet, aber das wird picobello gemacht. Also 48 Stunden später war das Thema durch. 48 Stunden hat es übrigens nicht gedauert, weil der Gebäudereiniger so spät konnte, sondern weil das so viel Arbeit war. Okay. <lacht> Und äh, der Kunde war hellauf begeistert über die, über die Diskussionsfreiheit zu dem Thema. Ich könnte mir viele Firmen vorstellen, die erstmal mit dem Kunden darüber diskutieren, äh, du hättest uns das sagen müssen oder ähnliches und du hättest ja selber mit Vorher War auch und, schon dreckig und mit 10, 30 genau, ab und ab. Genau, so. also ja. solche Verhandlungen, die sparen wir uns an der Stelle. Also der, der Kunde hat einfach eine blitzsaubere Halle geschenkt kriegt und war darüber massiv froh. Und unser Mitarbeiter stand also in diesem Pumpenschacht, und mochte vor lauter Scham da gar nicht wieder raus. Also der wäre am liebsten da in dem Schacht auf ewig in der Erde Versuchen verschwunden. Können. Genau, okay. Und er stand dann einen Tag später bei mir im Büro und wie gesagt, er war vier Wochen da. Das heißt, er war eigentlich sogar, man könnte sagen, noch am Anfang der Probezeit.
0: Vor 15 Jahren Probezeit, ja, genau. Genau.
2: Und stand also bei mir in der Bürotür und sagte, oh, das tut mir so furchtbar leid. Und man merkte, wie, wie am Boden zerstört er war. Und jetzt habe ich die Firma so furchtbar viel Geld gekostet. Ich sage, was, was stammelst du da jetzt? Ich sage, du stehst doch nur da, weil du jetzt die Frage beantwortet haben möchtest, endet hier mein Arbeitsverhältnis. Und dann habe ich nur gesagt, entspann dich, Natürlich endet dein Arbeitsverhältnis nicht, das wäre ja bescheuert. Ich habe ja ganz frisch in dein Wissen investiert. Das passiert dir doch nie wieder. Wenn ich dich jetzt rausschmeiße, den nächsten einstellen, fange ich von vorne an. Was soll das denn? Nee, du bleibst schön hier. Ja. War ja auch sehr entspannt und sehr froh und damit war die Story eigentlich gegessen. Aber das zeigt, wie wir grundsätzlich mit Fehlern umgehen.
0: Das schafft ja eine hohe Loyalität zu sagen: Für so einen Schiss muss ich nicht gehen. Das passiert Ach, halt. Genau. Das ist natürlich und deswegen auch ein super Beispiel, auch für, für andere zu sagen: Wie könnt ihr denn von so einem Dingen profitieren? Und äh, zu belegen: Wir bügeln das halt so phänomenal aus. Das. Also da, mhm. da gibt es ja ganz viele im Handwerk Beispiele, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden. Aber eins fällt mir ein: Das gibt es eine Reinigungsfirma, war das Stichwort. Ähm, die, die, nee, nicht Reinigungsfirma, die machen Sanierungen. Und wenn die irgendwo eine, eine Wohnung ähm, saniert haben, dann wird immer danach im kompletten Haus das ganze Treppenhaus geputzt. Ja. Und die haben mit Renommee haben die keinen Stress.
2: Nee, genau.
0: So, das Treppenhaus war noch nie so sauber, wie wenn da jetzt die Handwerker, die da rumgeputzt haben und dreckige Schuhe und keine Ahnung, das ist picobello. Und das hört bei denen einfach zum, das ist so, Punkt. Ja.
1: Hast du noch immer Wegebedarf?